0: Deutschlandfunk Gesichter Europas.
1: die
2: Matka Polka, das haben
3: wir in der Oberschule durchgenommen, als Teil der romantischen Literatur. Die Figur der Mutter, die zu Hause bleibt, dort für alles sorgt und die auch ihre Söhne darauf vorbereitet, fürs Mutterland zu sterben. Das hörte sich für mich damals so veraltet an allem die Frauen. Die möchten
4: nicht in einem Land leben, wo ihre Rechte ihnen Stück für Stück einfach weggenommen werden. Weil es wird ja wirklich schleichend gemacht. Ne? Es ist mal hier so ein bisschen kleines was abge, abgestimmt und da mal ein bisschen. Und wie das enden soll, weiß ja keiner
3: von uns. Polens Frauen. Von Muttermythen und Machtkämpfen. Eine Sendung von Anja Schrum und Ernst Ludwig von Aster.
5: Pimpek, ein dackelgroßer Mischlingshund, flitzt über den Sandweg in Richtung Landstraße. Evelina Pital ruft und ruft. Pimpek rennt weiter. Evelina sprintet hinterher. Kurz vor der Landstraße schnappt sie den Hund. Schwungvoll landet er auf ihrem Arm. Evelina atmet durch. Von der anderen Straßenseite blickt eine Jesus-Statue auf das Duo herab. Etwas aus der Puste stapft die 36-Jährige den Sandweg zurück in Biskra Potalanska, einem 3000 Seelenort ort in Südpolen am Rande der Hohen Tatra. Auf dem Hof des Sägewerks liegen Baumstämme bereit für die Bearbeitung. Ein Stückchen weiter steht ein grau verwitterter, flacher Holzbau am Wegesrand. Hier werden Kartoffeln eingelagert, sagt Evelina. Fast jedes Wochenende kommt die zierliche, dezent geschminkte Frau hierher, in das alte Haus, in dem sie bei ihrer Großmutter aufgewachsen ist.
3: Die Männer waren kaum zu Hause. Meine Mutter arbeitete im Ausland, meine Tante lebte hier. Ihr Mann, ein Bauarbeiter, war aber auch meistens unterwegs. Das hier war ein Haus der Frauen, so bin ich aufgewachsen. Die Rolle des Mannes war eigentlich, wenn er mal da war, uns von hier nach da zu fahren.
5: Nachdem sie die Schule abgeschlossen hat, geht Evelina nach Krakau. Das liegt rund 50 Kilometer entfernt, studiert Italienisch. Heute arbeitet sie dort als Dozentin und Übersetzerin und kämpft nebenbei für die Demokratie. Die 36-Jährige ist die Vorsitzende von Kord in der Region. Kord das steht für Komitee zur Verteidigung der Demokratie. Die Nichtregierungsorganisation stemmt sich seit Jahren gegen den Abbau der Rechtsstaatlichkeit in Polen, kämpft für Gewaltenteilung, Medienfreiheit und Frauenrechte. Am Rande des Dorfes steht das alte Haus der Großmutter, selbst gebaut in den 60er Jahren. Vorne ein Garten mit altem Apfelbaum, hinten ein kleiner Kartoffelacker. Evelina bittet hinein, hängt die schwere Jacke an die alte Garderobe. Vor zwei Jahren ist ihre Oma gestorben. Ein Jahr lang hat Evelina an dem Haus nichts angerührt. Nun renoviert sie, vorsichtig. Ihr altes Zimmer ist schon fertig. Die Wände in kräftigem Blau, ein kleiner Schreibtisch, ein Sofa. Auf dem flachen Couchtisch wartet ein frisch gebackener Kuchen. An der Wand hängt, im alten Holzrahmen, ein Gemälde.
2: Das ist
3: ein Erbstück. Ein Bild vom heiligen Antonius mit dem Jesuskind auf dem Arm. Es ist für mich ein wichtiges Erinnerungsstück. Es gehörte meiner Großmutter. Dieses Bild hing immer über ihrem Bett. Ich finde es wunderschön. Für mich ist das eine sehr wichtige Familienerinnerung. Ich versuche, dieses Erbe von meiner Großmutter und ihren Vorgängern ein Stück zu bewahren.
5: Als ich hier aufwuchs, gingen wir jedes Wochenende in die Kirche, erzählt sie. Das war eine Tradition, etwas Kulturelles. Man traf Freunde, Verwandte und hinterher gab es etwas Leckeres zu essen. Die Zeit ist lange her. Ich bin immer noch gläubig, sagt Evelina. Doch seit 2015 die nationalkonservative konservative Peace-Partei an die Macht kam, kostet es sie Überwindung, in die Kirche zu gehen.
2: Da hörte man plötzlich in der Kirche Dinge,
3: die man sonst von Politikern hörte. Und die Bischöfe begannen, die Partei zu unterstützen. Sie trafen sich mit Politikern in der Öffentlichkeit. Jarosław Kaczynski sagte etwas über die LGBT-Bewegung an einem Tag. Zwei Tage später sagte der Krakauer Erzbischof genau dasselbe in der Kirche. Das war eine neue Sache. Und das war schwer zu akzeptieren für viele Gläubige. Diese Hasspredigten gegen LGBT oder die Verdammung von protestierenden Mädchen oder von Frauen, die abgetrieben hatten. Das tat einfach weh, das zu hören.
5: Wenn sie jetzt noch in die Kirche geht, sitzt sie ganz hinten, hört weg, wenn es um Politik geht und denkt dann an etwas anderes, öfter auch an ihre Großmutter.
3: Zum ersten Mal lernte ich die andere Seite meiner Großmutter kennen, als ich ihr meinen Verlobten vorstellte. Da war ich um die 20. Das war eine bizarre Situation. Es war das erste Mal, dass ich so traditionelle Sätze von ihr hörte. Zum Beispiel sollte ich vor meinem Freund aufstehen, um ihm schon mal Frühstück zu machen. Und ich sollte ruhig ein bisschen mehr im Haus putzen. Sie fühlte sich irgendwie verpflichtet, mir diese Tipps zu geben. Das war einerseits lustig, aber auch ein bisschen beängstigend. Aber ich habe es nicht ernst genommen.
5: Sie muss lächeln, wenn sie daran zurückdenkt. Ihre starke Großmutter, die Frau, die alles im Griff und rund um das Haus das Sagen hatte, als Beziehungscoachin mit Ratschlägen aus der Vergangenheit. Evelina erinnert das an ein Gedicht aus ihrer Schulzeit, Domatki Polki an die Mutter Polens, geschrieben 1830 von Adam Miskiewicz.
2: Matka Polka, das haben wir in der
3: Oberschule durchgenommen, als Teil der romantischen Literatur. Das haben wir theoretisch analysiert. Die Figur der Mutter, die zu Hause bleibt, dort für alles sorgt und die auch ihre Söhne darauf vorbereitet, fürs Mutterland zu sterben. Das hörte sich für mich damals so veraltet an.
5: Ein Muttermythos, geschrieben in einer Zeit, als die polnische Nation um ihr Überleben kämpfte. Aufgeteilt zwischen Russland, Österreich und Preußen verschwand der Nationalstaat von der europäischen Landkarte. Die aufopferungsvolle Mutter wurde da zur historischen Hoffnungsträgerin, ergänzt vom Marienkult. Die Frau als letzte Hilfe und Hoffnung.
2: Diese Figur der
3: Matka Polka versuchen wir zurückzuweisen. Aber irgendwie steckt sie doch in der Gesellschaft. Ich beobachte es auch in meiner Generation. Wenn Frauen in meinem Alter jemanden einladen, dann muss man etwas zu essen vorbereiten. Und natürlich die Wohnung
2: putzen.
5: Evelina verteilt Kuchen auf die Teller. Ob das die Nachwehen des alten Mythos sind, das ist ihr egal. Sie erlebt jeden Tag Frauenpower, auch abseits von Heim und Herd, beim Komitee zur Verteidigung der Demokratie. Rund 1000 Gleichgesinnte gibt es in der Region Krakau.
3: Und ich sehe, dass es hier vor allem auch die Frauen sind, die Sachen umsetzen. Obwohl es in der Mitgliederstatistik genauso viele Männer wie Frauen gibt. Aber wenn es etwas zu tun gibt, dann sagt der Mann, nein, ich kann es nicht machen. Und die Frau sagt, ich kann es auch nicht machen, aber es muss gemacht werden. Und darum mache ich es.
5: Und zurzeit gibt es viel zu organisieren. Etliche Demonstrationen stehen an. Aktivistinnen müssen sich wegen Beihilfe zur Abtreibung vor Gericht verantworten. Da wollen sie protestieren. Und die Regierung plant eine Wahlkreisreform, die ihre Chancen bei den Wahlen im Herbst verbessern würde. Auch dagegen werden sie auf die Straße gehen.
6: I chociaż idę ciemną doliną, zła się nie ulęknę i nie klęknę. Tam nie jest moim pasterzem, a niczego mi nie brak. Nie przynależę i nie wierzę, i chociaż idę ciemną.
7: Ein mehrgeschossiger Neubau auf einem ehemaligen Krakauer Industrieareal. Eine moderne Klingelanlage mit Videokamera. Vom sechsten Stockhaus wird der Türöffner bedient, dann geht es mit dem Fahrstuhl nach oben. <lacht> Teresa und Jagosch mit Hugo auf dem Arm begrüßen die Besucher. Nach und nach lupen auch die drei anderen Kinder neugierig um die Ecke. Die zehnjährige Kaya, der achtjährige Oskar und die fünfjährige Paula. Kaffee oder Tee fragt Jagosch und Teresa bittet in die offene Wohnküche der Familie. Ein großer Esstisch, zwei schlanke Sofas und diverse Hocker, dazu eine schicke Küchennische mit kleinem Tresen. Alles sehr stylisch mit viel Holz, dunkelgrün gestrichenen Wänden und bodentiefen Fenstern, durch die der Blick auf die träge, dahinfließende Weichsel fällt und auf das alte jüdische Viertel
8: Kazimierz. Seit
7: vier Jahren wohnt die Familie hier. Sechs Personen auf 95 Quadratmeter, erzählt Teresa. Immer zwei teilen sich rein rechnerisch ein Schlafzimmer. Das Ehepaar hat es sich auf einem der Sofas bequem gemacht. Teresa in gestreiftem T-Shirt und weiter Jeans sitzt mit angewinkelten Beinen. Quer auf ihrem Schoß liegt Oskar und lauscht neugierig, während der zweijährige Hugo auf Jergos Arm zappelt. Seit rund 20 Jahren leben wir zusammen, erzählt Grzegorz. Die beiden haben sich im Studentenwohnheim kennengelernt. Heute arbeitet Grzegorz als Finanzberater, Theresa ist bei einem internationalen Unternehmen beschäftigt und noch in Elternzeit. Nebenbei versucht sie, sich mit Dekoration und Design ein neues Berufsfeld zu erschließen. Die gemeinsamen vier Kinder seien manchmal schwer zu bändigen, fügt Grzegorz augenzwinkernd hinzu und verschwindet mit Hugo um zu spielen. Unsere Ehe beruht auf Partnerschaft. Wir ziehen
9: die Kinder zusammen, wir arbeiten, wir putzen zusammen, wir fahren beide Auto. Ich kann mir das anders nicht vorstellen. Aber wenn meine Schwiegermutter zu Besuch kommt und die Wohnung ist nicht ordentlich, dann ist es immer meine Schuld, weil ich mich darum nicht gekümmert habe. Wenn eines der Kinder krank ist, höre ich immer, du hast sie nicht warm genug angezogen.
7: Teresa schüttelt ärgerlich den dunklen Pagenkopf. Seit einigen Wochen hat sie ihre Schwiegermutter nicht gesehen. Irgendwie ist dieser Matka-Polka-Mythos, die polnische Frau als Hüterin des Hauses und der Kinder, immer noch präsent, findet sie. Zumindest bei den Älteren. Wenn meine Schwiegermutter nur kurz zu
9: Besuch ist, versuche ich, den Mund zu halten. Einmal kam sie für ein, zwei Wochen, weil die Kinder krank waren. Da haben wir uns heftig über all diese Dinge gestritten. Mir fällt es schwer, nichts zu sagen, wenn ich so etwas höre.
7: Mehr noch als ihre Schwiegermutter bringt Jaroslaw Kaczynski Teresa auf die Palme. Der 73-jährige Vorsitzende der regierenden Nationalkonservativen PiS-Partei hatte noch im November verkündet, der hohe Alkoholkonsum junger Frauen sei Schuld an Polens niedriger Geburtenrate. Mit dem Schnitt 1,3 Geburten pro Frau liegt das Land im EU-Vergleich auf einem der hinteren Plätze. Wann immer ich Kaczynski
9: reden höre, schalte ich um. Er hat keine Ahnung. Er weiß nichts über die Probleme, mit denen sich Frauen oder Familien in Polen herumschlagen. Ein alleinstehender, kinderloser Mann. Was weiß er schon? Es ist unglaublich, dass jemand in seiner Position in der Öffentlichkeit so schlecht über uns Frauen und Familien
7: spricht.
8: Ich kann das nicht mehr ertragen.
7: Einerseits. Andererseits, natürlich profitiert auch ihre Familie von der Familienförderung der PiS-Regierung, weiß Theresa etwa von dem 2016 eingeführten Programm 500 Plus, einem Kindergeld von umgerechnet 125 Euro pro Kind oder von der sogenannten 3 Plus Karte, die ab dem dritten Kind gewährt wird.
8: Das ist
9: wirklich ein großer Vorteil. Damit wird man in öffentlichen Kindergärten bevorzugt. Deshalb haben wir überhaupt nur Plätze bekommen. Es gibt natürlich auch private Einrichtungen, aber die sind sehr teuer. Momentan zahlen wir 100, 200 Swotti Gebühren für die Öffentlichen. Die Privaten würden 1200 bis 1500 Swotti kosten. Bei vier Kindern wäre man da schnell pleite.
8: Hugo
7: ist beim Toben mit Papa und Bruder auf den Hinterkopf gefallen. Er wird überleben, es ist weder das erste noch das letzte Mal, dass er hinfällt, sagt Teresa und bleibt sitzen. Das Trösten überlässt sie ihrem Mann. Der kommt gut allein mit den Kindern klar, findet Teresa, und trotzdem ist sie es, die Elternzeit genommen hat, wie die allermeisten nennen. In unserem Fall ist es so, dass mein Mann
9: mehr verdient als ich. Das mussten wir berücksichtigen. Außerdem hat er ziemlich flexible Arbeitszeiten und meist Zeit, wenn ich ihn brauche. Ich fand einfach, ich müsste zu Hause bleiben, auch wenn ich keine typische Matka-Polka bin. Jetzt aber beschwere ich mich öfter. Mein Mann sagt, okay, du gehst arbeiten und ich bleibe zu Hause bei den Kindern. Also diese Möglichkeit ist gegeben.
7: Das ist gesetzlich auf jeden Fall möglich. Djegos, den getrösteten Hugo samt Holzlaster auf dem Arm, nickt. Während Corona hatte er sich bereits weitgehend allein um die Kinder gekümmert. Da war Teresa mit Hugo schwanger und musste monatelang liegen.
10: Ich würde mich sehr gern um die Kinder kümmern, statt zu arbeiten. Aber um ehrlich zu sein, wenn ich Elternzeit nehmen würde, wäre ich hinterher vermutlich meinen Job los. Damals, nach den neun Monaten, war es sehr schwierig, wieder einzusteigen. Und die Firma hat drei, viermal versucht, mich loszuwerden.
7: Sein Arbeitgeber gelte als sehr familienfreundlich, sagt Djergosh und fügt hinzu, aber nur auf dem Papier. Teresa nickt.
8: Es ist nicht einfach, aber
7: irgendwie
9: kriegen wir es immer hin. Aber ehrlich, mir fehlt meine Arbeit. Hier die Kinder zu hüten, ist nicht mein Traum. Ich freue mich, wenn ich zurück in meinen Job kann. Es ist alles nicht einfach, aber irgendwie kriegen wir es hin.
8: Ale no i tak to wygląda.
11: Und jetzt zeigt dir ja die ganzen
4: Aktion der Polizei. Es lohnt sich nicht, ein Frauenboxer zu sein.
9: Das Land schämt sich für dich.
7: Martha Schuster sitzt in ihrer Wohnküche vor ihrem Mobilfon und summt leise mit. Ein Protestlied, geschrieben von einem guten Freund aus Stettin. Es beschreibt die Lage der Frauen, die um den Jahreswechsel 2020-21 wochenlang zu Zehntausenden gegen das verschärfte Abtreibungsrecht in Polen auf die Straße gingen und dort auf wenig zimperliche Polizisten trafen.
4: Weiß deine Mutter schon, dass du heute Frauen verprügelst? Das Land schämt sich für dich. Ich habe jetzt wieder Haut. das ist doch sehr emotional alles gewesen. Und sie ergreifen uns für uns auch sehr schwierig. Keine, keine einfache Zeit gewesen ist. ja.
7: Ein nervenzierender Protestmarathon. Ich habe wirklich.
4: Wochen oder sogar Monate lang, hat man nur gelebt für die Proteste, mit den Protesten. Mein Mann hat sich nur um die Kinder gekümmert. Ich habe wirklich von morgens bis abends haben wir entweder was gedruckt oder wir haben was vorbereitet. Wir haben die Demos angemeldet. Das alles hat sich um die Proteste gedreht.
7: Martha scrollt weiter durch ihr Mobilfon, sucht nach einem bestimmten Video. Eine Demonstration am 8. März 2021. Frauentag in Warschau.
4: Na genau, da sind wir hier in unserem Büro. In Warschau, genau. Danach sind wir dann los. Und guckt euch mal an, wir gehen jetzt ein Stück, das ist noch weit von dem Protestplatz. Überall, die ganze Stadt, Polizeiwagen, als ob da, ich weiß nicht, was los wäre. Da, die haben uns ja noch beraten. Ihr dürft nichts dabei
7: haben, was ein Blitz drauf hat. Wir haben unsere Masken umgedreht. Die Atemmasken mit dem roten Blitz darauf, dem Symbol des allpolnischen Frauenstreiks. Die Bewegung hat sich 2016 gegründet, ist im ganzen Land vernetzt und organisiert zahllose Proteste und Aktionen. Martha Schuster ist Regionalkoordinatorin für den Großraum Stettin. Ich bin ja von, von ganz Anfang
4: an dabei. Ich habe Frauenstreik Grefino gegründet. Ich habe Frauenstreik, also Ogunopolsky-Streik-Kobit Stettin gegründet. Erstmal hier in Grefino. Also wir waren damals
7: die kleinste Stadt, die einen Protest gemacht hat eine Kleinstadt rund 20 Kilometer südlich von Stettin, direkt an der Oder. Die gebürtige Stettinerin Schuster lebt mit Mann und drei Kindern nur wenige Kilometer entfernt. Auf der anderen Seite der Oderbrücke in Deutschland. Was die 42-Jährige nicht davon abhält, sich in Polen zu engagieren. Czarnay Protest, der schwarze Protest. Das war 2016 die Antwort zehntausender schwarz gekleideter Frauen und Männer auf den Versuch, ein verschärftes Abtreibungsrecht durch das polnische Parlament zu bringen. Vor allem die Frauen. Die möchten nicht in einem Land leben,
4: wo ihre Rechte ihnen Stück für Stück einfach weggenommen werden. Weil Es wird ja wirklich schleichend gemacht. Ne? Es ist mal hier so ein bisschen kleines was abge, abgeschnippt und da mal ein bisschen. Und wie das enden soll, weiß ja keiner von uns.
7: 2016 reichten die Stimmen am Ende nicht. Die Gesetzesverschärfung wurde vom Sejm mit großer Mehrheit abgelehnt. Selbst Abgeordnete der nationalkonservativen Regierungspartei PiS verweigerten ihre Stimme. Im Oktober 2020 dann ein neuer Anlauf. Das polnische Verfassungsgericht unter seiner Präsidentin Julia Pszewewska urteilte, dass Abtreibung aufgrund schwerer, unheilbarer Schäden des Fötus nicht verfassungskonform sei. Martha Schuster schüttelt den Kopf.
4: Wir nennen sie nicht Vorsitzende des Verfassungsgerichts, wir nennen sie die Küchen von Kaczynski. Sie bekocht ihn ja so gerne und die sind ja befreundet. Und äh, deswegen wussten wir ja auch schon, dass das alles einen Plan hatte. Er hat es vorher nicht hinbekommen rechtlich im Parlament und haben sich das dann so ausgedacht, dass sie das dann übers Verfassungsgericht machen. Ja. Entschuldigung? Hat's vergessen. Komm, schütze ich, was denke, wo man bewährt? Ne? Ja? Das war Goscha aus Griffino. Wir machen jetzt nämlich einen Wohltätigkeitsball.
7: Ob Gewalt gegen Frauen, die Vertuschung von Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche oder die Rechte queerer Menschen. Martha und ihre Mitstreiterinnen protestieren überall dort, wo Frauen unter Druck sind. Mal laut auf der Straße, mal eher leise. Ich muss mal kurz in den Keller, sagt die 42-Jährige. Kurze Zeit später schleppt sie einen lila Wäschekorb ins Wohnzimmer.
4: Das ist meine Protestkiste und da hat man da schon immer alles drinne.
7: Ein rot-weißes Megafon, gelbe Warnwesten, Aufkleber in Regenbogenfarben, Gesichtsmasken mit rotem Blitz, eine gelbe Plastikente, schwarze Kabelbinder, Handschuhe Martha wühlt durch ihre Kiste.
4: Das hier zum Beispiel, da haben wir die ganze Treppe mit einem Stacheldraht komplett alles zugezogen, sodass die da wirklich auch zu kämpfen
7: hatten. Martha und ihre Mädels, wie sie ihre Mitstreiterin nennt, sind auch schon mal nachts unterwegs, etwa um Plakate zu kleben. Dann wird der Familienbully zum Ninja-Bus, wie Martha lachend erzählt weil sie alle schwarz gekleidet sind. Auch ihr Mann, der immer Schmiere stehen musste, erzählt die 42-Jährige.
9: Obwohl
4: er hat immer Schmiere gehalten, jetzt nicht mehr, weil der macht viel zu viel Panik. Wenn er irgendwo ein blaues Licht sieht, dann fängt er an zu schreien, Polizei, Polizei. Ich klebe dann meistens weiter und dann fängt er an zu schreien.
0: Martha,
4: Martha. Ich drehe mich noch um und sage, ja, sag noch Schuster. Ey.
7: Martha lacht und weiß doch, Ganz ungefährlich sind die Proteste und Aktionen nicht. Wieder greift sie zu ihrem Mobiltelefon, scrollt ein wenig, deutet auf ein Bild, genauer ein Pressefoto. Martha umringt von vier Polizisten, die versuchen sie in einen Transporter zu schieben. Dabei wollte die 42-Jährige eigentlich nur bei einem Gerichtsprozess gegen eine ihrer Mitstreiterinnen Solidarität zeigen.
4: In kleinen Städten, in Dörfern, in großen Städten, überall werden Mädels, die die ganzen Proteste organisiert haben, überall werden wir verhört. Viele Mädels werden zum Beispiel verurteilt für das Fehlen von Maskentragen bei einer Demo zum Beispiel. Die haben jetzt mal ab kurz die Maske ausgezogen, weil sie eine Zigarette geraucht haben. Dafür kriegen die so hohe Strafen, also die... die Die pieken sich wirklich äh, uns aus und versuchen uns, soweit es geht, unter Druck zu setzen und soweit es geht, dann echt gerichtlich oder polizeilich zu verfolgen.
6: A teraz chce je wywalić ze swojego ciała Oddać komuś za nic Grażyna pochodzi z domu, gdzie młode się topiło Jej ojciec też utonął, jak z matką w tango płynął Graszka, Graszka, weź przestań, bo do nieba nie pójdziesz Graszka, Graszka, korzystaj, daj siebie łup. Graszka, graszka, weź przestań, bo do nieba nie pójdziesz Graszka, graszka, korzystaj, daj siebie u. Grażyna podjęła kroki do czynu nieprawego Znalazła z ogłoszenia doktora wybitnego Lecz wcześniej uspowiedzi. się księdzu wypeplała A on do niej za kratki wychylił się i gada Graszka, Graszka, weź przestań go do nieba
5: Stefana Batorrego, eine Nebenstraße im Zentrum von Krakau. Das Haus Nummer zwei ist etwas in die Jahre gekommen. Ein Gebäude aus der Jahrhundertwende, fünf Stockwerke, der Putz bröckelt. Von einem Balkon wird die polnische Fahne. Neben der alten Eingangstür informieren 19 Schilder über die Arbeit hinter der Fassade. Agenturen vermarkten Kunst, ein Auktionshaus organisiert Versteigerungen. Die meisten Mieter aber machen Politik. Grün, glänzen ihre Schilder mit dem Schriftzug PSL. Das steht für Polski Stronnictwo Ludowe, die polnische Volkspartei. Abgewetzte Steinstufen führen nach oben, vorbei an einem Büro der PSL, dann an noch einem. Vergilbte Wände, dunkles Geländer, dunkle Türen. Seit Jahrzehnten hat die Partei hier ihren Sitz, ebenso wie die Landjugend, die Sportjugend. Die PSL vertritt vor allem die Interessen der Landbevölkerung. Früher hieß sie Bauernpartei. Nina Sappa wartet im zweiten Stock lächelnd und leuchtend. Ihr knallrosa Pullover mit den silbernen Schleifen lässt das alte Holz der Umgebung noch dunkler erscheinen. Ich bin Präsidentin des Landjugendverbandes hier in der Region und Vizepräsidentin für ganz Polen, stellt Sapa sich vor. Mitglied der PSL ist sie auch noch und eine der Sprecherinnen der Partei. Mit mehr als 120 Jahren Geschichte ist die ein Urgestein in der polnischen Parteienlandschaft. Die 28-Jährige bittet nach nebenan ins Büro. Wenn sie nicht ehrenamtlich für die Landbewegung unterwegs ist, arbeitet sie als Erzieherin. Sapa setzt sich an den alten, dunklen Besprechungstisch, streicht kurz über die dunkelgrüne Tischdecke, schenkt Wasser ein. Hinter dem schweren, dunklen Schreibtisch mit Löwenkopffüßen hängt das Schwarz-Weiß-Foto des Parteigründers. Daneben das polnische Wappen mit dem Königsadler. Oben auf dem dunkelbraunen Bücherschrank weitere Schwarz-Weiß-Porträts, vier alte Männer, die ehemaligen Parteichefs. Vor den Büchern noch ein Foto, diesmal in Farbe, Papst Franziskus.
12: In der
3: Politik sind immer noch mehr Männer als Frauen. Es ändert sich langsam, seit vorgeschrieben ist, dass mindestens 30% Prozent Frauen auf den Wahllisten stehen müssen. Ich glaube, dass sich immer mehr Frauen in der Politik engagieren, weil sie die Situation in Polen verändern wollen.
5: Sapa lächelt. Sie hat sich schon früh eingemischt. Aufgewachsen auf einem Bauernhof, kennt sie die Landjugend von klein auf. In Krakau studiert sie Agrarwissenschaft und Ökonomie, arbeitet nebenbei für einen Abgeordneten der PSL. Die Partei präsentiert sich traditionsbewusst, familienorientiert und katholisch. Ich bin eine Konservative, sagt dann auch Sapa, auch wenn das heutzutage nicht ganz einfach sei.
3: Ich denke jetzt, im 21. Jahrhundert, ist es schwierig für eine Person meines Alters, radikal konservativ zu sein. Ja, ich habe konservative Werte. Tradition, Familie. Ich bin katholisch. Ich identifiziere mich mit diesen Werten. Aber ich kann nicht allem zustimmen, was heute als konservativ gilt. Für meine Generation ist es einfach schwierig, hundertprozentig konservativ zu sein.
5: Das regierende Rechtsaußenbündnis, die Parteien PiS und Solidarisches Polen, haben den Begriff besetzt und ihn inhaltlich aufgeladen. Für Kirche, Ehe, Familie und Vaterland, gegen LGBT und Abtreibung.
12: Ich
3: unterstütze das traditionelle Modell, dass ein Mann, eine Frau und Kinder eine Familie sind. Das bedeutet aber nicht, dass ich andere sexuelle Orientierungen ablehne oder etwas gegen Menschen habe, die nicht nach diesen christlichen Werten leben. Wenn jemand ohne Trauschein lebt, ist das für mich normal. Ich akzeptiere diese Entscheidungen.
5: Dass sich einige ländliche Gemeinden zu LGBT-freien Zonen erklärt haben, kann sie nicht verstehen. Dass gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren, dagegen hat sie nichts einzuwenden. Es ist doch viel besser, in einem Haushalt aufzuwachsen, wo man geliebt wird, sagt Zappa, als in einem Kinderheim. Mit dieser Art des konservativen Pragmatismus eckt die 28-Jährige öfter mal an, doch sie steht zu ihrer Meinung.
3: Natürlich gibt es Diskussionen, aber ich glaube, das ist vor allem eine Generationenfrage. Sogar wenn ich mit meinen Eltern diskutiere und manchmal ganz anderer Meinung als meine Mutter bin, dann denke ich mir, das ist einfach eine andere Generation. Ich muss das tolerieren. Sie sind in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen und versuchen sich nun in einer sich schnell ändernden Welt zurechtzufinden.
12: Das ist nicht einfach.
5: Die Spannung zwischen Tradition und Moderne spürt sie immer wieder, nicht nur bei der Geschlechterfrage. Neulich erst musste sie älteren Bekannten lange erklären, was es mit Remote Working im Homeoffice auf sich hat. Von zu Hause aus arbeiten, ohne zur Arbeit zu gehen. Das war nicht einfach zu vermitteln, doch es ging.
3: Wir feiern dieses Jahr mit der Landjugend unser 95-jähriges Jubiläum. Und da planen wir eine Reihe von Treffen. Wir nennen das Generationen-Meetings. Da können die alten Mitgliedern den Jungen erzählen, wie es früher war, vor 60, 70 Jahren.
5: Die Alten erzählen über die Traditionen, die Jungen über die neue Zeit. Und dann soll gemeinsam gefeiert werden und gelacht über die Traditionen, die es lange gab und deren Zeit heute vorbei ist. Wenn
3: früher zwei Mitglieder der Landjugend geheiratet haben, dann gab es auf der Hochzeit keinen Alkohol. Das war eine Tradition. So etwas erfahren wir da. Und wir erzählen auch über das heutige Leben. Wir geben unsere jugendliche Energie. Unser Slogan ist Kraft aus Traditionen, Energie aus Aktionen.
5: Energie aus Aktionen, das wird auch für die bevorstehenden Wahlen im Herbst gelten. Die PSL wird um den Einzug ins Parlament kämpfen müssen. Beim letzten Mal hat sie es nur knapp geschafft. Noch arbeitet die Partei an einem Wahlprogramm. In Sachen Abtreibungsregelung aber hat sie sich schon früh festgelegt. Sie plädiert für eine Volksabstimmung. Bei Umfragen sprechen sich rund 70 Prozent der Polinnen und Polen gegen die verschärften Abtreibungsregelungen aus. 11% 11% der Frauen aber unterstützen sie und 15% der Männer.
3: Ich bin mit der Regierung unzufrieden, was diese Sache angeht, aber irgendwie ist es um das Thema ruhig geworden, weil wir so viele andere Probleme haben, vor allem wirtschaftliche. Alles ist teurer geworden und die Leute müssen kämpfen, um über die Runden zu kommen. Aber ich denke, zur Wahl wird das Frauenthema wieder auftauchen.
6: будущее
5: Auf der Bühne singt der Chor. Ein Schauspieler mit Vogelmaske läuft deklamierend durch den Mittelgang. Probe am Juliusz Słowacki theater Smog heißt das neue Stück für Kinder und Jugendliche. Drache. Das Untier liegt großgruselig im dunklen Bereich der Bühne. Sein Brüllen heilt durch das ganze Haus. Durch den prachtvollen Zuschauerraum, der im barocken Glanz strahlt. Durch die Gänge hinter der Bühne, wo der Putz von den Wänden blättert. Durchs Treppenhaus mit den abgenutzten Stufen. Bis in das Büro des Intendanten im zweiten Stock. Czysztof Duchowski kommt herein. Schulterlange, graue Haare, Lederjacke, Jeans und Westernboots. Zwei schwere Silberringe an jeder Hand. Der Schauspieler könnte jederzeit eine Rolle in einem Roadmovie spielen. Seit sieben Jahren leitet er das słowacki theater Ich bin der künstlerische Direktor, erzählt der 57-Jährige, der kaufmännische Direktor, der Verwaltungschef. Alles in allem der 20. Direktor hier im Haus. Guchowski blickt kurz auf, deutet auf die Wand gegenüber, da hängt ein Porträt des ersten Intendanten. Der erinnert mich immer daran, nicht zu viel zu arbeiten, witzelt Guchowski. Er starb nämlich hier im Theater wegen Überarbeitung. Doch Guchowski kann nicht kürzer treten. Seit fast eineinhalb Jahren kämpft er um das Überleben des Theaters. Und seinen Job, sein Drama, begann mit einem Drama. Wir hatten
10: die Premiere von Ahnenfeier, eine Wiederaufführung 120 Jahre, nachdem das Stück hier das erste Mal auf die Bühne gebracht wurde. Und das Stück wurde zum Skandal. Die Regierung strich uns dann die Unterstützung und wollte mich loswerden. Aber ich bin immer noch hier.
5: Dziadeh Ahnenfeier ist ein polnischer Theaterklassiker, geschrieben vor knapp 200 Jahren von Adam Mickiewicz. Beschreibt er den Kampf Polens um seine Zukunft. Damals war das Großreich Polen-Litauen von der europäischen Landkarte verschwunden, aufgeteilt zwischen Preußen, Österreich und Russland. Mickiewicz versuchte aus dem Pariser Exil heraus, seinen Landsleuten Mut zu machen, am Freiheitswillen festzuhalten. Sein Held Konrad irrt zwischen Kirche und Gefängnis durch die Geschichte auf der Suche nach der Freiheit. In der neuen Inszenierung aber ist Konrad eine Frau. Benje, was wird sein, wirbt der Trailer für die Neuauflage des Klassikers. Auf die Bühne bringt ihn Maja Kliczewska, eine der bekanntesten zeitgenössischen Regisseurinnen in Polen. Zurzeit arbeitet sie in Warschau. Wir erreichen sie dort per Videocall.
9: Wenn wir über das Heute sprechen, dann müssen wir über die Frauen reden, ihre Proteste, ihre Demonstrationen, die Solidarität, auch von Männern, die sie unterstützen. Diese Energie ist so stark. Ich fühlte Konrad, der Freiheitskämpfer, das ist heute eine Frau. Ob in Belarus oder im Iran, es sind vor allem die Frauen, die auf die Straße gehen. Wir erleben weltweit eine Revolution der Frauen.
5: Und so besetzte sie die Konrad-Rolle mit einer Frau, kürzte den Originaltext ohne ein Wort zu ändern, passte Bühnenbild und Kostüme der Jetztzeit an. Jumpsuits statt Uniformen, T-Shirts statt Rüschenhemden. Ich war überrascht, wie dieses Stück auch heute noch funktioniert, wie aktuell es ist, sagt sie. Eine Frau kämpft auf der Bühne für ihre Freiheit und die der Gesellschaft, sie wird von einem Priester exorziert, landet schließlich im Gefängnis. Die Kritik war begeistert, die Vorstellungen schnell ausverkauft, konservative Kulturpolitiker aber schäumten.
9: Mit so einer Reaktion hatten wir nicht gerechnet. Weder vom Publikum noch von der Politik. Das war vollkommen unerwartet. Und das zeigt doch, das Stück funktioniert. Es berührt noch immer, weil es so polnisch ist. Es geht um das Kämpfen, das Weiterkämpfen und um das Verlieren.
5: Dass der Kampf aber abseits der Bühne weitergeführt würde, auch damit hatte sie nicht gerechnet. Die Chefin der Schulaufsichtsbehörde warnte Schüler und Studenten vor einem Theaterbesuch. Begründung, das Drama enthalte inadäquate und für Kinder und Schüler schädliche Interpretationen. Der nationalkonservative Bildungsminister Sekundierte, bezeichnete die Aufführung als Ramsch. Auch das Ministerium für Kultur, dem die staatlichen Bühnen unterstehen, reagierte.
0: I was ich sollte
9: eigentlich ein Stück am alten Theater inszenieren. Das ist eine staatliche Bühne. Sie untersteht dem Kulturministerium.
0: Die haben mir dann abgesagt,
9: genauso wie ein weiteres Theater. Sie sagten, sie wollten mich bestrafen.
5: Seitdem konnte Klitschewska an staatlichen Theatern kein Stück mehr inszenieren. Auch der Theaterakademie in Warschau, wo sie unterrichtet, wurden die Mittel gekürzt, trotz Proteste.
9: Wir sind alle sehr, sehr müde. Wenn wir überlegen, wie oft wir auf der Straße waren, wie viele, und wenn du merkst, da bewegt sich nichts, dann ist das frustrierend. Die Regierung macht einfach weiter, wie sie will. Der Protest interessiert sie nicht.
5: Da verlierst du irgendwann das Vertrauen. Im Spowatzki Theater nimmt Schistow Guchowski noch einen Schluck kalten Tee.
10: Eigentlich sollte das Theater eine nationale Institution werden, also vom Kulturministerium noch stärkere Unterstützung bekommen. Aber nach der Premiere redet davon niemand mehr. Im Gegenteil, sie haben uns Mittel gestrichen. Und das in Zeiten der Pandemie und der Inflation. Wir haben jetzt wirklich Finanzprobleme.
5: Zurzeit hält sich das Theater mit Crowdfunding, Spenden und Zuschüssen der Lokalregierung über Wasser. Guchowskis Vertrag läuft noch eineinhalb Jahre. So lange will er weitermachen. Fürs nächste Jahr sind bereits neue Inszenierungen geplant. Auch wieder ein polnischer Klassiker. Wessele, die Hochzeit. Auch hier geht es wieder um den polnischen Freiheitskampf. Das Verhältnis von Mann und Frau, Stadt und Land. Regie wird wieder Maja Klechewska führen.
7: Ein paar Besucher eilen in Richtung eines schlichten zehngeschossigen Klinikbaus in Tschetsina, einer Kleinstadt rund 40 Kilometer südlich von Katowice. Bevor die Besucher das Krankenhaus betreten, ziehen sie ihre Masken vors Gesicht. Diesen Weg nahm auch die 30-jährige Isabella am Morgen des 21. September 2021. Am Tag zuvor hatte sie Fruchtwasser verloren und das Krankenhaus kontaktiert. Isabella war in der 22. Woche schwanger und wusste bereits, dass ihr Kind nicht lebensfähig sein würde. Bei dem Fötus war eine schwere Chromosomenstörung diagnostiziert worden, erzählt Barbara Skrobold, Isabellas Schwägerin.
0: Die Ärzte in der Klinik haben ihr gesagt, dass sie warten müsse, bis das Herz des Kindes aufhöre zu schlagen. So sehe das Gesetzes vor. Issa selbst ging es soweit gut. Sie hatte keinerlei Beschwerden. Sie erklärte ihrem Mann und ihrer Familie, die Ärzte würden aufgrund des neuen Abtreibungsgesetzes warten, bis der Herzschlag des
7: Kindes stoppt. Während Isabella im Krankenhaus warten musste, dass der Fötus in ihrem Bauch stirbt, schickte sie Textnachrichten an ihre Angehörigen. Berichtete ihnen, so Skroboll, dass die Ärzte aufgrund des neuen Abtreibungsrechts Angst hätten, etwas zu unternehmen. Der Hintergrund Nach einer Entscheidung des polnischen Verfassungsgerichts im Oktober 2020 ist es in Polen verboten, selbst bei schwersten Fehlbildungen des Fötus eine Schwangerschaft zu unterbrechen.
11: Dann
0: begann Issa, sich schlechter zu fühlen. Sie bekam Fieber. Sie schrieb, sie habe selbst Fieber gemessen, weil die Ärzte nichts taten. Sie hatte das Gefühl, krank zu werden. Das hat sie jedenfalls so geschrieben. Trotzdem sagten die Ärzte, sie müssten
7: warten, bis das Herz Kindes nicht mehr schlecht. Isabella teilte sich zu diesem Zeitpunkt das Klinikzimmer mit weiteren
11: Patientinnen. Wir
0: wissen, dass sie selbst versucht hat zu intervenieren. Sie hat an die Ärzte appelliert, etwas zu unternehmen. Sie hat um Hilfe gebeten. Auch weil sie eine neunjährige Tochter hat, Maja, um die sie sich kümmern muss. Auch die Mitpatientinnen versuchten, die Ärzte zu überzeugen, etwas zu unternehmen. Isa hat sich dann im Zimmer erbrochen. Es ging ihr sehr schlecht. Aber die Ärzte haben keine weiteren medizinischen Schritte
11: eingeleitet.
7: Kurz nach 21 Uhr gab Isabellas Ehemann noch eine Tasche mit Früchten und Saft am Klinikeingang ab. Das hatte sich seine Frau gewünscht. Rein durfte er nicht wegen Corona.
11: Bis 23
0: Uhr hatte Issa mit ihrer Familie Kontakt, schickte Nachrichten. Dann brach der Kontakt ab. Am nächsten Morgen teilte das Krankenhaus der Familie mit, dass Issa verstorben sei. Die Familie hatte keine Ahnung, was passiert war.
7: Isabella starb am Morgen des 22. September 2021 auf dem Weg in den OP an einem septischen Schock. Barbara Sgroboll bleibt ganz ruhig, während sie erzählt, und man kann nur ahnen, wie sehr Isas schrecklicher Tod die Familie aus der Bahn geworfen hat. Trotzdem beschließt sie, die Umstände öffentlich zu machen.
0: Dies ist eine Kleinstadt und wir klagen die Ärzte an. Das kann für unsere Familie unliebsame Konsequenzen haben. Ich persönlich wollte auch nicht zu einer so öffentlichen Figur werden. Aber ich entschied mich trotzdem dafür. Erstens kämpfen wir um Gerechtigkeit in diesem speziellen Fall. Aber zweitens möchten wir, dass über Issas Tod gesprochen wird, um ähnliche Situationen in Zukunft zu verhindern. Und wir möchten die Menschen darauf aufmerksam machen, dass die Regierung und ihre Politik sich gegen
7: Frauen wendet. Barbara Skroboll arbeitet in einem Kindergarten. Sie habe bis zu Isabellas Tod keine Ahnung von Gerichtsverfahren, Prozessrecht oder Medienarbeit gehabt, sagt die 41-Jährige. Das musste ich mir alles selbst beibringen. Die Familie nimmt sich eine Anwältin, eine Expertin für Patientenrecht. Die twittert, mit Erlaubnis der Familie, aber ohne volle Namensnennung, Isabellas Geschichte. Der Tweet ging viral. Viele Menschen interessierten sich
0: für die Geschichte und das hier ist eine Kleinstadt. Hier kennt jeder jeden. Und so wurde schnell klar, dass es um Issas Schicksal ging, um unsere Familie. Die Menschen begannen, Proteste zu organisieren, an Issa zu erinnern. Als Familie haben wir niemals erwartet, dass es so ein Ausmaß annehmen würde.
7: Würde. Tausende gehen Anfang November 2021 in ganz Polen auf die Straße. Sie skandieren unter anderem keine einzige mehr und halten Fotos von Isabella in die Höhe. Auf Plakaten ist zu lesen: stoppt die Gewalt gegen Frauen oder. Ich habe Angst, in Polen zu leben. Wissen Sie, wir hätten niemals gedacht, dass so etwas in Polen
0: geschehen könnte. Wir hören diese Geschichten aus Irland, aber niemand hätte gedacht, dass so etwas im 21. Jahrhundert in Polen passieren könnte. Und jetzt scheint
7: es, als würden wir ins Mittelalter zurückkehren. Mittlerweile gibt es in Polen weitere, ähnlich gelagerte Todesfälle. Gegen die drei diensthabenden Ärzte aus Pschitschina wurde Anklage erhoben. Isabellas Familie wartet auf den Prozess, der in diesen Wochen in Katowitz beginnen soll. Barbara Skroboll hat sich fest vorgenommen, an jedem einzelnen Verhandlungstag dabei zu sein. Stellvertretend für die Familie. Isabellas Mutter habe, so erzählt sie, zwischenzeitlich einen Schlaganfall erlitten, ihr Bruder kämpfe mit Depressionen. Und Maya, Isabellas kleine Tochter, die mit neun Jahren ihre Mutter verlor.
0: Maya hat mich gebeten, ihr zu erklären, was passiert ist. Aber sie ist zu klein, um die ganze Geschichte zu verstehen. Sie weiß nur, dass man sich nicht gut um ihre Mutter gekümmert hat. Das ist alles. Aber sie leidet unglaublich. Wissen Sie, ihre Mutter war gleichzeitig ihre Freundin und die ist jetzt tot. Maya fühlt sich allein. Jeder Geburtstag, jeder Feiertag öffnet die Wunde wieder. Maya malt und zeichnet sie, bringt die Bilder und Briefe zum Grab ihrer Mutter, einfach um ihr nahe zu
11: sein.
7: Auch auf Isabellas Grabstein steht, keine einzige mehr.
3: Das waren die Gesichter Europas. Polens Frauen. Von Muttermythen und Machtkämpfen. Eine Sendung von Anja Schrum und Ernst Ludwig von Asta. Redaktion Katrin Michaelsen.